0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Ich war neulich beim Psychotherapeuten und er hat gesagt, ich solle mich an die Geräusche gewöhnen, ich solle die Geräusche aushalten, ich solle sie versuchen zu ignorieren. Das ist Kein Zitat von mir, sondern von einer Followerin. Ich habe vor kurzem mal wieder bei Instagram auf meinem Kanal Misophoniehilfe habe ich mal wieder eine Fragerunde gestartet. Und dort kommt dann häufig die Frage, wie ich am besten damit umgehe, wie ich mich am besten schütze. Und dann kommen wir meistens mit den Fragestellern natürlich dann nach der Antwort auch wieder ins Gespräch. Ich schreibe dann, wie ich das am besten mache, wie ich mich am besten schütze. Zum einen natürlich durch Entspannungsübungen, aber auch durch diese Desensibilisierung und eben durch geschickte Organisation im Alltag. Und dann frage ich natürlich auch, was hast du so in der Vergangenheit gegen deine Misophonie unternommen? Was hast du getan? Was ist so dein Ansatz? Und dann sagen mir die Fragesteller, ja, ich war beim Psychotherapeuten und er hat gesagt, ich solle mich an die Geräusche gewöhnen. Und dann frage ich immer nach, darf ich wissen, wer dieser Psychotherapeut ist? Und dann sagen sie mir meistens mal den Namen und dann gehe ich auf die Google-Suche und dann schaue ich mir die Website an und dann steht dort tatsächlich drin, dass derjenige auf Misophonie spezialisiert ist, beziehungsweise er hat dieses Keyword dann auf seiner Webseite eingebaut, aber offensichtlich dann doch keine Erfahrung damit. Und am Ende werde ich dir noch drei Fragen verraten, die du dir stellen solltest, um den richtigen Therapeuten zu finden, dass dir auch wirklich geholfen wird und dass du nicht am Ende des Tages die Flinte enttäuscht ins Korn wirfst. Ich mich später noch drauf zu sprechen und damit herzlich willkommen im Misophonie-Podcast. Mein Name ist immer noch Patrick Krauser und du bist hier genau richtig, wenn du nach Lösungen, nach Strategien, nach organisatorischen Hilfsmitteln suchst, um deine Reaktion auf Geräusche wieder etwas abzumildern, um deine Misophonie wieder etwas mehr in den Griff zu kriegen. Momentan stellt es sich eben so dar, dass Psychotherapeuten ihre gesammelte Erfahrung aus ihrer langjährigen Praxis, zum Beispiel bei der Arbeit mit Phobien, mit Ängsten, dass sie eben diese Erfahrung auf die Misophonie übertragen. Aber ganz wichtig an dieser Stelle, Misophonie ist keine Phobie. Misophonie ist keine Angst im klassischen Sinne, wie zum Beispiel die Angst vor Spinnen, Höhenangst oder Angst vor engen Räumen oder die soziale Phobie, die Angst vor Menschen beziehungsweise vor größeren Menschenansammlungen, sondern Misophonie ist eine andere Art von Störung, die eben nicht durch Konfrontation geheilt werden kann. Ich war auch vor längerer Zeit mal bei einem Workshop. Dieser Workshop wurde von Tom Graham und Dr. Jane Gregory gehostet. Und in dem Workshop ging es darum, wie man eben als Behandler Misophonie-Patienten, Klienten am besten betreut. Und auch in der vergangenen Misophonia-Convention aus Kanada, die wurde aus Kanada gestreamt, Anfang November, dort war auch Konsens, beziehungsweise alle Wissenschaftler, die dort Vorträge gehalten haben, der gemeinschaftliche Konsens war, dass Konfrontation bei Misophonie Das Gegenteil bewirkt, Konfrontation macht Misophonie eben schlimmer. Das ist auch das erste Learning, was du wirklich aus diesem Podcast bitte mitnimmst. Wenn du zu einem Psychotherapeuten gehst und er sagt, du sollst dich an die Geräusche gewöhnen, du sollst die Geräusche aushalten, du sollst dich damit konfrontieren, dann bitte pack deine Tasche und geh so schnell du kannst. Lauf am besten ganz, ganz schnell weg, denn das ist ein Tipp, der meiner Ansicht nach nur aus der Praxis kommen kann, aus der ehemaligen Praxis mit der Behandlung von Phobien. Dass dieser Psychotherapeut eben bestimmt seine Praxiserfahrung hat, definitiv. Aber er versucht gerade diese gesammelte Erfahrung auf die Misophonie umzulegen. Aber das funktioniert im Grunde nicht. Die meisten Psychotherapeuten, die so argumentieren, man soll sich den Geräuschen konfrontieren, man soll sie eben aushalten lernen. Das funktioniert bestimmt bei einer Angst, bei einer Höhenangst, bei einer Angst vor Spinnen, aber sicher nicht bei Misophonie. Also nochmal, Misophonie wird durch Konfrontation zu 100 Prozent Schlimmer. Ich habe ja auch zwei Praxisbeispiele mitgebracht. Zum einen, ich hatte eben schon mal diesen Workshop angesprochen aus Oxford mit Dr. Jane Gregory und Dr. Tom Graham. Und dort sollten wir auch eine Art Experiment entwickeln, wie man eben einen Misophoniker zum Beispiel am besten in ein Café setzt und wie er dort seine Reaktion auf Geräusche etwas abtrainieren kann. Und eine Verhaltenstherapeutin, die nicht auf Misophonie spezialisiert war, in dieser Kleingruppe, die war bei mir in der Gruppe, und wir haben eben an diesem Experiment gearbeitet, und diese Verhaltenstherapeutin hat dann vorgeschlagen, dass man sie ohne Schutz in einen Café setzt und dass sie dann so an ihrer Misophonie arbeiten kann. Und dann habe ich natürlich gesagt, Moment, das wird so nicht funktionieren. Ich kenne es a. aus eigener Praxiserfahrung mit unseren Klienten und b. bin ich selbst Betroffener, Das heißt, wenn man sich derart mit Geräuschen konfrontiert, wenn man zum Beispiel durch das Schlucken getriggert wird oder wenn man durch das Geräusch getriggert wird, das entsteht, wenn man eben einen Kaffee umrührt, wenn der Löffel gegen die Innenwand der Tasse schlägt, dann ist es eben kontraproduktiv, wenn du gänzlich ohne Schutz in diesem Kaffee sitzt, wenn du aushältst, wenn du dich den Geräuschen einfach so ohne Schutz konfrontierst. Und deswegen haben wir auch dieses Experiment etwas abgewandelt und ich habe dann eingebracht, lass uns doch so starten, dass diejenige auf jeden Fall mal mit Schutz in dieses Café geht und eben diesen Schutz dann sukzessive wieder nach unten schraubt beziehungsweise das Rauschen, was sie dann auf den Kopfhörern hat beziehungsweise die Musik, die sie zum Schutz hört, dass sie diese Hintergrundgeräusche eben sukzessive abmildert. Und das zeigt auch, eine Verhaltenstherapeutin, eine Psychotherapeutin, die bringt eben diese Vorschläge. Das ist natürlich alles sehr, sehr gut gemeint. Und als Betroffener geht man dann eben her und sagt, okay, das ist eine Psychotherapeutin, ich vertraue dieser Therapeutin und ich mache das mal eben so. Aber du gerätst dann in das Aushalten. Diese Patienten, für die wir dieses Experiment entwickelt haben, die wäre dann ungeschützt in dieses Café gegangen, hätte sich so verhalten, wie das die Verhaltenstherapeutin beschrieben hätte. Sie hätte das ausgehalten. Sie hätte sich daran gewöhnen sollen. Sie hätte die Geräusche ignorieren sollen. Und das wäre auf jeden Fall zu 100% nach hinten losgegangen, weil sie eben keinerlei Kontrollmechanismus hat, weil sie eben keinerlei Schutzgefühl hat. Und diese Situationen zusammengefasst, die kratzen dann auch irgendwann an dem Glauben, der eigenen Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, du sammelst negative Erfahrungen und du glaubst dann immer weniger an die eigene Selbstwirksamkeit. Du denkst dann, das, was ich mache, das bringt sowieso nichts. Der Psychotherapeut hat mir diesen Tipp gegeben, das hat auch nicht funktioniert. Und so kann es eben sein, dass du irgendwann dann langfristig gesehen enttäuscht die Flinte wieder ins Korn wirfst. Beispiel Nummer zwei, eben schon angeteasert, ich schreibe täglich mit anderen Betroffenen, die fragen dann, was kann ich tun, wie kann ich mich am besten bei Misophonie verhalten und sie waren dann auch beim Psychotherapeuten, der sich dann auch angeblich auf die Misophonie spezialisiert hat, das steht sogar auf der Website drauf und dann empfiehlt derjenige, die Geräusche auszuhalten und du vertraust dem natürlich, diesem Psychotherapeuten, du gehst hin und du merkst dann eben, dass diese Art und Weise mit Misophonie umzugehen, nicht von Erfolg gekrönt ist und das macht natürlich auch wenig Hoffnung für die Zukunft. Ich kenne auch den ein oder anderen Psychotherapeuten und frage dann natürlich auch nach, hör mal, kennst du die Misophonie, hast du dieses Störungsbild schon mal gehört? Und die meisten sagen dann, nein, habe ich noch nie was von gehört. Das heißt, dass auch wenige Psychotherapeuten, Psychologen sich in dieser Sparte Misophonie eben auskennen bzw. auch weiterbilden. Kommen wir jetzt mal zu diesen drei Fragestellungen, die du dir stellen kannst, um herauszufinden, ob ein Psychotherapeut wirklich auf Misophonie spezialisiert ist beziehungsweise ob er dir bei der Misophonie, beim Umgang damit wirklich helfen kann. Wenn ein Psychotherapeut nicht spezialisiert ist, wenn er sich nicht weiterbildet, er schreibt vielleicht sogar auf seiner Website, ich kenne mich mit Misophonie aus, aber er empfiehlt dir dann, Dass du aushalten sollst, dass du die Geräusche eben ignorieren sollst, dann ist es eben Zeit, dann sollten bei dir die Alarmglocken losgehen. Wenn das in der Vergangenheit mal so war, wenn dein Psychotherapeut eben die Misophonie wie eine Phobie behandelt hat, das ist eben der falsche Weg. Unsere Erfahrung ist, dass die meisten Psychotherapeuten eben nicht darauf spezialisiert sind und entsprechend auch kontraproduktive Tipps eben für den Alltag geben. Sie geben dir falsche Ratschläge, sie meinen es natürlich auch nicht böse, aber sie wissen es in dem Moment einfach nicht besser, weil die Misophonie einfach ein spezielles Thema ist und was wirklich speziell betrachtet und behandelt werden muss. Und die wenigsten Psychotherapeuten, die können dir eben wirklich sagen, was du tun musst, um deine Reaktion auf Geräusch wieder langfristig abzumildern. Kommen wir zu diesen drei Kriterien, die du unbedingt prüfen solltest, bevor du dich wirklich einem Psychotherapeuten anvertraust. Die Frage Nummer eins, die du dir stellen kannst, ist, hat derjenige Erfahrung damit? Also du kannst auch ruhig fragen, lieber Psychotherapeut, liebe Psychotherapeutin, wie viele Patienten haben sie schon in der Vergangenheit betreut? Beziehungsweise wie vielen hat es nachweislich schon geholfen und das sollte auch keine Frage sein, auf die dann der Psychotherapeut böse reagieren sollte, sondern er wird dir dann auch sagen, ich habe 2, 5, 10, 50, 100 Patienten schon erfolgreich betreut. Also stell diese Frage gerne, wie viele Patienten haben sie vor mir schon betreut? Dann... Im zweiten Schritt, die zweite Frage kannst du stellen, wie viele Misophonie-Patienten haben sie derzeit aktuell in Betreuung? Also wie häufig, das ist ein Indiz dafür, wie häufig er sich täglich mit dem Thema Misophonie beschäftigt. Also die Frage, wie viele Patienten haben sie gerade parallel aktuell in der Betreuung? Und Nummer drei, frag auch gerne nach, ob er selbst daran leidet, kann ja natürlich sein, Prävalenz in Deutschland 5%, das heißt 4,2 rund Millionen Menschen allein in Deutschland leiden daran, an Misophonie. Das heißt auch, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass dein Psychotherapeut auch an Misophonie leidet beziehungsweise das Störungsbild selbst aus eigener Erfahrung kennt. Das heißt, stell auch gerne die Frage, leiden Sie selbst daran? Unserer Erfahrung nach ist es eben sehr, sehr wichtig, dieses Thema Misophonie mit sehr, sehr großer Empathie anzugehen. Und wenn er selbst daran leidet dann wird er dich auch verstehen. Du brauchst nicht viel zu erklären und er weiß sofort, was mit dir los ist. Er weiß sofort, wie es dir geht und er kennt eben auch diese Wut, diese Panik, diese Aggression, diese Kampf- oder Fluchtreaktion kennt er eben aus eigenem Alltag. Plus er weiß eben auch, was Misophonie schlechter macht, beziehungsweise was Misophonie auch langfristig gesehen Besser macht. Du brauchst also jemanden, der auf Misophonie spezialisiert ist. Nochmal zusammengefasst, die drei Kriterien. Hat diejenige Erfahrung damit? Mit wie vielen Patienten hat er schon gearbeitet? Nummer zwei, wie viele Misophonie-Patienten hat er aktuell täglich in Betreuung? Das heißt, wie häufig beschäftigt er sich täglich damit? Und Nummer drei, frag gerne auch nach, ob er selbst daran leidet, weil er dich dann auch wirklich verstehen kann. Und wenn du mit jemandem zusammenarbeiten willst, der eben diese drei Kriterien erfüllt, dann melde dich gerne bei uns. Wir erfüllen drei und noch viele, viele weitere Kriterien dieser Art. Wir haben schon über 120 Patienten zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, 120 Klienten betreut, erfolgreich betreut. Wir haben auch sehr, sehr viele aktuell parallel in der Betreuung und ich bin selbst betroffen. Das heißt, ich weiß genau, wie du dich fühlst was in dir vorgeht, welche planke Wut, Ekel, welche pure Aggression, wie sich diese Kampf- oder Fluchtreaktion für dich anfühlt und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, welche alltäglichen Probleme mit Misophonie tatsächlich einhergehen. Wenn das interessant für dich klingt, wenn du einfach mal mit uns sprechen willst, komplett kostenlos, unverbindlich, dann geh jetzt auf www.patrickkrauser.de, buch dir gerne ein Erstgespräch mit mir und dann schaue ich, ob und wie wir dir helfen können, wie wir dich unterstützen können, sodass deine Reaktion auf Geräusche wieder etwas abgemildert wird. In diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin noch alles Gute, viel Erfolg von Herzen und wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao, dein Patrick.